0: Visst identifierar du dig som en maker, Carl?
1: Ja, det får jag nog ändå säga att jag gör. Jag har den, det engagemanget i att jag inte kan låta bli att vilja pilla och bygga och göra saker och ting.
0: Även om det hörs lite på ordet då, men vad är, vad är du då? När du är en maker, vad gör du då?
1: Ähm, för mig så är en, det man kallar för en maker, det är en person som eh, någon som har ett intresse för att skapa och eh, vara kreativ utifrån inte utifrån kanske ett speciellt material eller en speciell särskild kompetens, alltså där, utan utifrån lusten att vilja utforska och pröva och skapa i sig själv. Och sen om det är att man... Liksom kombinerade olika typer av fysiska eller digitala skapande former eller man ägnar sig åt liksom slöjd eller att sticka eller väva eller vad det kan vara. Det är liksom inte det som är i fokus utan det som är liksom utgångspunkten för makerkultur om man använder det ordet. Det är just intresset och villan av att skapa och utveckla. Livslångt. En podd om lärande.
0: Vad tycker du det har betydt för dig då, i ditt liv? Vart har det tagit
1: dig? Eh, för mig så har det inburit liksom väldigt mycket lärande i att våga och prova att göra saker och ting. Nu, om jag ska gå till liksom det konkreta här och nu så har jag fått för mig att jag ska eh, bygga en helt ny studiomikrofon för mig själv. Från scratch med varje liksom egen komponent för att jag vill se om jag kan göra det. Och det förra projektet var att jag byggt mig en egen mobiltelefon. som inte funkar, så funkar. Så bra. Eh, den funkar bra men den är liksom som en gammal Nokia från 90-talet. Det var ändå byggt mm. Ja, visk, byggt ja precis. Och det är vi får
0: se om vi får höra den där mikrofonen sen då, kanske mm. här i podden till och med. Ja, det här med maker, och makerkultur och designfältet kom in ganska sent i mitt liv. Det är jag lite ledsen för för att jag blev otroligt förtjust när jag väl gjorde det. Men jag får ju ägna mig åt det nu i alla fall och idag med veckans gäst som är hos dig Carl Heath och mig Katarina Pjertzak och som är Kia Höök. Välkommen till Livslångt. Tack så mycket. Vem är du och hur skulle du beskriva din läranderesa genom livet som har tagit ena?
2: Uh, ja, uh, vem är jag? Jag tycker det är en extremt djup fråga så här I på know. morgonen. Uh, speciellt som jag har det där perspektivet att jaget förändras genom livet. Uh, naturligtvis finns det vissa saker som, som är do, de samma i ens personlighet och så där, men, men just nu så går jag igenom mitt klimakterium, och det har förändrat mig fundamentalt igen jag är en farmor och jag rider på hästar. Och jag, så beroende på vilken prisma av mig du tittar på så ser du kanske olika saker och ett jag i förändring, hoppas jag. Men jag vet inte om frågan var mer det här formella, vad, vad gör du för någonting på jobbet? Och då är jag ju professor
0: på KTH. Ä inte alls utan jag älskar att du valde vem du är <laughs> i hela ditt prisma. Så. Eh, livslångt lärande pratar vi ofta om i den här podden, det ska vi göra nu också och jag visste att Carl skulle, eller förmodat i alla fall att Carl skulle dra den här maker-kulturen till lärande. Vad har varit viktigast för dig i alla de här delarna av dig om, om du tittar på lärande? Har det funnits någon röd tråd?
2: Um, ja men det om, ja, om någonting både lärande hemma och på jobbet har varit väldigt mycket att ifrågasätta normer jag tror jag alltid har varit en liten arg där inne <laughs> <laughs> och så tyckte liksom att nej men varför får vi inte forska om känslor och data eller varför skulle vi inte kunna få forska om klimakteriet och design för det eller varför är det varför är allting som handlar om kvinnor och kvinnors hälsa så himla låg status? Eller ja, alla de där. Och det, det började nog väldigt tidigt eh, i mitt liv. Eh, och har väl varit, så att jag har varit väldigt nyfiken på och lärt mig normen. Och sen har jag brutit mot den eh, eller försökt bryta mot den.
0: Lite försiktigt inom, inom medelklassens eh, lagomma begränsningar. <laughs> Och de där frågorna som du just nämnde, flera stycken, är det många av oss som gärna skulle ha svar på. Varför är det så? Har du hittat några genom ditt liv av forskning?
2: Alltså det som fascinerar mig om och om igen det är ju hur föränderliga vi är och hur formbara vi är. Alltså ner, hela vägen från att kroppen, vi kan förändra vår kropp, vi kan bygga muskler eller vi kan lära oss att rida på hästar eller så. Eller plötsligt så får vi en hormonförändring då som, som jag går igenom. Så kroppen är förändlig, vår känslouttryck är förändliga. Alltså vi kan vi kan lära oss en helt ny repertoar och det finns nya känslor jag kan ha i mitt liv. Trots att jag är då 57 år gammal så har jag nya upplevelser, nya sådana här variationer på temat. Jag kan ha nya tankar och det är ju självklart i vårt kämmande. Det är det, vi, det första vi tänker när vi tänker lärande så tänker vi, ja, ja man kan lära sig nya saker. Så. Och sen hur det ligger i dialog med kultur och sociala situationer och normer och så att att hela det systemet är föränderligt även om det finns en biologisk verklighet där, det tycker jag att jag har sett om och om, och om igen och fascinerats av om och om igen eh, i mitt arbete.
1: En fråga som växte där på en gång som knyter an till lärande och som du beskriver det är ju att <kör> med, den, med det sättet att se på dig själv och just att du är en i en kontinuerlig förändring så slår det med att när vi pratar om lärande och utbildning generellt sett så brukar vi så upplever jag det som att vi tenderar att förhålla oss till människan som en ganska statisk företeelse att liksom vi bygger och ändrar saker och ting runt omkring hur ska våra system se ut och hur ska det gå till när vi lär oss saker och ting på olika sätt men utan att riktigt liksom förhålla oss till det faktum att men det jag behöver när jag är 25 är inte detsamma mm. som det jag behöver när jag är 50 eller sådär. Mm. Vad, vad, tänker du om, vad tänker du om det perspektivet?
2: Det var väl så här just, just det här förändligheten i vad det betyder att vara människa och hur vi lär oss hela tiden det drabbade mig när jag var en väldigt ung doktorand för jag var väldigt intresserad av lärande så jag gjorde en studie av folk som höll på att lära sig programmering tyckte jag var så coolt och då tänker man, jag tänkte då väldigt naivt att ja men då, då är det ju så att de är som ett vitt papper och så stoppar vi in kunskaper om programmering och så skriver vi det på det här vita pappret som de här studenterna är Uh, och sen så lärde de sig. Uh, och så gjorde jag en studie där jag inte gav någon feedback överhuvudtaget. Jag bara bad dem göra en programmeringsuppgift. Och så satt jag bredvid och hörde hur de resonerade. Då lärde de sig i stunden! Varför? <laughs> Va? De fick ingen feedback, ingenting. De lärde sig bara genom att resonera med sig själva. De var inte alls något vitt papper som bara fylldes med data utan... De förändrades och det, det tyckte jag var så otroligt roligt och samtidigt skrämmande för det betyder att visst du kan förändra alla de här sakerna runt om men du kan aldrig garantera att folk inte lär sig eller att de lär sig eh, beroende på nödvändigtvis alla de här sakerna runt om. För folk
0: lär sig hela tiden. det var, ja, det, var
2: det var djupt för mig och lite
0: traumatiskt. <laughs> Du hade en annan tanke innan om hur det skulle vara, förstår jag då?
2: Ja, jag ville så gärna vara att det skulle vara så att jag kunde mäta. Det här är mycket bättre sätt att lära sig än det här sättet. Och så visade det sig att folk lär sig på jämnt. Så det kommer att vara lärande överallt.
0: Och den frågan får ju vi att ofta. Hur ska vi kunna veta att det blev precis som vi vår intention såg ut? Eller hur ska vi kunna mäta det? Hur ska vi kunna mäta våra utbildningsinsatser? Så i det perspektivet är det väldigt intressant. Mm. Men du är inne på mötet mellan dig och studenterna, de sinsemellan och du pratar om dialogen nämnde du tidigare och om vi nu är på de där formella titlarna så är du då professor i interaktionsdesign mm. och det kanske inte är allmängods för alla tänker jag, precis som det inte var för mig en gång i tiden. Kan du beskriva vad det handlar om? Ja,
2: så det, numera så betraktar vi väl oss kanske då som en delområde inom design störst allmänhet. Och där finns det ju arkitektur och industridesigners som formar saker och så vidare. Så att, men det som kanske då är unikt med interaktionsdesign det är att det är någon sorts dator i loopen vilket gör att materialet är frändligt över tid. Så om man designar en kopp så är den sen i sin form för evigt. Medan om du designar en interaktiv kopp då kan den ha element som gör att den förändrar form eller, eller hur, hur stor den är eller så över tid. Så att det är en fyrdimensionell liksom designprocess. Mm. Och det tillhör ju, tillhör ju också då datavetenskapliga området eftersom man då har en dator i loopen och, och programmering och så.
0: Och vi har också många interaktionsdesigners runt oss, Carl. Mm. Och jag tänker att det, det du beskriver nu Kea, är ju också någon slags metafor för samhället. Vi pratar om att det är så rörligt och det förändras och så. Va, vilken roll kanske båda två skulle ni säga att interaktionsdesign har att spela idag i livslångt lärandeprocessen och i, i samhället som vi lever i?
2: Ja, alltså Carl har ju jobbat med det aktivt genom att han har försökt föra in makerkultur i skolan. Uh, och det är ju en interaktionsdesignsprocess som man ber barn att vara med och utforma. Och jag har ju tyckt att det var extremt viktigt för våra ungdomar möter ju dataspel och sociala medier och uh, interaktiva manicker i hemmet och, och så överallt. Och om det bara är vad vi kallar en black box, alltså att man inte förstår vad den här grejen gör alls så blir, ju, så blir de ju bara konsumenter. Och en konsument som inte har kunskap och som inte kan kritisera och förstå till exempel hur ett dataspel är uppbyggt har ju en, blir ju liksom mer utsatt för till exempel riktad reklam eller, eller manipulation av olika slag som man inte kan ifrågasätta. Så, så har jag tänkt på det. Men sen är det ju roligt i sig. Bara. Alltså, att bygga mojänger är ju roligt. Och att de är interaktiva, det är ju hur kul som helst
0: mobiltelefoner, mikrofoner. Karl vad fick dig att vilja göra det här i skolan just? Eller vad gör du så viktigt, tycker du, med make in
1: Nej, men jag delar Kias bild där. Och för mig så är det ju liksom, nej, på något vis, någon form av emancipatoriskt projekt. Det handlar ju väldigt mycket om att eh, vårt samhälle, när, det, när vårt samhälle digitaliseras och när våra interaktioner, hur vi umgås, är, eh, beter oss i samhället, eh, sker oftast genom teknik. Att vi, liksom, vi sitter här i varsin dator och pratar med varandra i en podd. Mm. Det innebär ju att den här datorn och dess betingelser på något sätt påverkar hur vi umgås och interagerar med varandra. Och det sker på individnivå och det sker på samhällsnivå. Och precis som, som Kia du är inne på där så, så är min uppfattning att ju mer vi kan förstå eh, de här sammanhangen eh, och eh, ha ett, känna ett ägarskap över Eh, kunskapen kring de här teknik, teknologierna desto bättre förutsättningar får vi för också kunna finnas i samhället. Och makerkultur är ett lekfullt eh, utforskande och eh, lärande sätt att förstå eh, skapande på. Och där man inte är, är väldigt sorglös över om det liksom är teknik eller inte. Det är inte det som är fokuset utan fokuset handlar om att lära sig och vara en del av en liksom, nyfiken utforskande process. Eh, och, och det gör att det blir tillgängligt på ett, på ett annat sätt. Eh, och det tilltalar mig mycket.
2: I det sätt vi lär ut eh, interaktionsdesign på universitetet och, och i då så så finns det ett speciellt sätt att tänka som jag tycker är otroligt fascinerande nämligen att man kanske har ett problem man vill lösa men det är inte så himla definierat Man vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är det här problemet. Och det, det kan vara väldigt komplexa problem också där det inte går att definiera problemet så bra. Så istället för att oroa sig över att försöka definiera problemet så bygger man ett antal lösningar. Och så tittar man på de där lösningarna och så här, ja oh, men vänta lite nu, det här betyder att den täcker det och det, men inte det och det, men den där grejen, den täcker det och det. Och så kan man från det komma till en bättre problemartikulering som gör att man kan komma fram med nya lösningar. Och det där tänkandet, baklänges liksom, tänkandet på något vis, där man utforskar och bygger och så ser man vad det blir och så tänker man, hmm, det går att tillämpa på nästan vad som helst. Så om man, om man tar ett exempel. Om du ska utforma en ny lag. En pandemilag. <laughs> till, exempel. till exempel. Bara för att ta något <laughs> nytt, nytt som har dykt upp. Uh, istället för att definiera vad är problemet och vad behöver vi för lag. Så, så tar du fram tio olika potentiella sätt att uttrycka den här lagen. Och så tittar du på dem och så säger att den här kommer ju trassla till det med Norge. Oj, oj, oj. Och den här varianten den kommer trassla till det med... Med barn i skolan. Eller, och det här kommer stöka till det med yttrandefriheten. Eller, eller vad det nu är. <hör> och så på så vis kan man sen börja säga. ja okej. Okay, ja men då är det ju det här vi, vi ska göra. Så det går det är sättet att jobba det här. Lekfulla, öppna. Jag bygger en moäng, se vad det blir. Och väldigt mycket i händerna på något vis. Alltså att du, du jobbar med dina händer. Du du liksom tar i materialen och form, formger och du förstår genom det det är sunt och roligt och bra, mm. tänker jag
0: jag tänkte på att Carl nämnde ämnet slöjd i början och det är ju faktiskt ett ämne som ibland ifrågasöts eh, kanske för att det fortfarande är utformat som när jag gick i skolan eh, och, och jag hör mina barn säga, jag sitter och väntar på syslöjdsläraren 90% av lektionen vid min symaskin, eh, men jag vet ju att du, och ni båda säkert, men du kivar Kia för det ämnet och i relation till det du säger nu så, så går det ju att förstå varför hur skulle du drömma om att slöjden då såg ut för att det skulle, behoven skulle tillgodoses?
2: Men är det inte väldigt fascinerande just att det är träslöjd och sy slöjd, visst är det så
1: fortfarande? Ja, Nej.
2: eller här är det i alla fall.
1: I skollagen så är det ju inte det, utan då pratar man ju om slöjd. Mm. Och där, alltså utifrån våra kursläroplaner så har man ändrat i slöjdens regelverk på ett sådant sätt som gör att Uh, hållbarhet och cykliska processer och mer, liksom ett mer materialagnostiskt förhållningssätt. Att man kan liksom, det behöver inte vara trä och sy och så vidare. Men sen finns det ju en kultur mm. uh, och det finns en infrastruktur i skolan mm. som gör att det, liksom det som är trä och, och sy mm. uh, liksom försäger. Och det finns en lärarutbildning i, och så vidare. Så det finns ju väldigt mycket annat än regelverket som liksom mm. gör att den här förändringen tar tid liksom.
0: Så man ska ju gå från traditionell slöjdkultur till makerkultur. Hur skulle det se ut då? Vad säger du Kia?
2: Nej, jag, jag bara ville kommentera om träslöjden och syslöjden att den var ju så normativ. Det var ju var ju för oss kvinnor då. Vi skulle, ju bli, äh, mm. vi skulle ju ha lite koll på att laga barnens byxor och hej <laughs> och, och Så jag valde ju träslöjd av det skälet för jag var arg redan när jag var tolv- Uh, så, eller 10 eller hur gammal man nu var när man valde så, så liksom, nej, jag ska han inte uh, och det sorgliga med det var ju den här idén då att det här hör hemma i garaget och ska göra si och så och det här hör hemma i någon slags uh, kvinnorum. Uh, och makerkulturen tycker jag önskar jag skulle höra hemma överallt och blanda material hur som helst så mina kollegor nu, mina unga kollegor, de är fantastiska. De stickar ju kod, alltså använder liksom stickning som ett sätt att uttrycka kod. Eller, eller de designar med mossa för att göra menstruationsskyddbindor. Liksom. Och de, de är så respektlösa vad det gäller material och vilka material och hur man kombinerar material. För att bygga intressanta grejer. Det finns också det här postdigitala rörelsen. Alltså att man ser inte det digitala som något speciellt material som ska vara vid sidan av. Utan man trycker ihop det med, med lite trä och lite plast och lite 3D-printade grejer. Eller vad det nu är. Och att det blir liksom... Det handlar snarare om det här förhållningssättet till att bygga saker. Det här lekfulla, öppna, roliga...
1: Mm. En, fr en fråga, Rackia, för det du beskriver nu, det är ju dina studenter i eh, universitetsmiljön som liksom tar sig an materialen på de här nya och andra sätten. Och så eh, ser du liksom hur det har skett en utveckling mot eh, ett mer liksom sorglöst förhållningssätt till material eh, över tid? Eller är det så att liksom, ni får börja från början igen när det kommer en ny kull studenter? Liksom har våran tid förändrat hur vi ser på de här materialen och sätten att utveckla och så, eller?
2: Jag önskar att jag kunde säga att, att det har haft effekt det här alltså du, du har ju jobbat med skolor i Sollentuna och, och upplands Väsby och så med, med makerkultur redan på vad, vad vi förr kallade mellanstadiet är det väl? Och så. så jag önskar att jag kunde säga att våra studenter som kommer till KTH att de har den inställningen men, och det är vissa kanske men inte, inte alla och en del blir lite fundersamma då när de har läst mycket data och programmering där man ger ett givet problem, tydligt problem och så säger man löst det här problemet med programmering nu och så kommer de till oss när det är fjärdeårskursen och så och väljer en inriktning där vi då säger Nej, nu ska vi utforska kroppen och rörelse och det här materialet och det här materialet. Vissa har en, en större öppenhet, inte alla
0: jag kikade lite på vad du hade gjort Kies så hittade jag flygande farkoster, opera och interaktionsdesign, brandmäns vardag, drönare. Mm. Apropå det du säger nu med någon slags fixed mindset och inte. Berätta mm. om något projekt som du verkligen har gillat eller är så där stolt över. Eller några.
2: Så, det är, är det inte alltid det senaste man håller på med som är bäst på något vis. Kanske något av de här drönarprojekten, det här är inte mitt utan en av mina doktorander. Josef Ladelfa, han har jobbat med drönare och så har han en idé om att man ska kunna eh, träna sin drönare att bete sig på ett sätt som man själv vill. Så att eh, man, man, eh, man kan liksom, man lever med den där drönaren så kan man steg för steg lära den hur man vill att den ska röra sig mellan sina händer. Man håller händerna, eh, man håller på grejer i händerna som, som den här drönaren tittar efter och så lär den sig då eh, olika rörelser och då när han gjorde en liten studie där med väldigt få men ändå eh, användare så de få fyra eh, utvecklade drönare som betedde sig på helt olika sätt så de kunde sedan inte använda varandras drönare eh, trots att det liksom utgick från samma grundteknik eh, det där tyckte jag var roligt
0: det var skojsigt. Um... Men vad, och vad var det senaste då som du tänkte på först?
2: Nej, men igår påbörjade vi en designprocess som handlar om att synkronisera sin andning med varann. Så jag tror att alla som lyssnar på den här podden vet och känner att det är någonting som fattas i de här formerna, mediaformerna som vi har haft nu under pandemin. Att vi bara ser varann på video eller hör varann eller så. Uh, och vad är det då i kroppen som är så intressant? Vad är det som gör att en fysisk närvaro med varann är spännande? Och kan man designa någonting som gör att vi kan utvidga den här, det här mediet som vi är i nu? Och uh, synkronisering av andning är ju väldigt intressant. Alltså om ni någon gång grälar med er partner prova då att börja andas i samma tempo som partnern och sen lugna ner den andningen
0: steg för steg så kommer ni se att det går, det går bättre och bättre. Vi får inte eller, sällan också relationstips på, den här podden, ska jag säga. Helt oväntade sammanhang. Ha, måste eller ta
2: eller håll varann i handen eller, eller sådär. Alltså det, är, det är så basalt att vara en biologisk varelse ett däggdjur. Alltså det är, Andning är ju en cool grej um, som man kan jobba med. Då. Så det började vi igår och då höll vi på att utforska utforskade olika sätt att andas. Och vi var i samma rum. Flera av oss har haft covid så att vi var så, här, yes. <laughs> nu kan vi gå in i samma rum och andas tillsammans. Mm. Uh, det
0: är ju kul. Det ah. låter fantastiskt.
1: En fråga på det temat det är ju att när man lyssnar på dig och du liksom väldigt friktionsfritt rör dig mellan utforskandet av drönare till dans eller att designa med mossa så väcker det många tankar för mig kring just hur man ser på kunskap för jag tror för många så känns det som att nej men drönare det är ju en särskild kunskap det är ju ett helt eget fält liksom och sen finns det ett annat fält som handlar om det där med liksom mossor och lavar och grejer och doningar och sånt där och sen har vi det där med liksom kroppen och, och att det liksom Krävs det liksom någon form av mod eller för mig så känns det som att ja men det krävs ändå liksom antingen någon form av insikt eller ett förhållningssätt eller, ja, eller något mod för att mm. liksom våga ta sig an alla de där olika sakerna i det här prövandet som du beskriver.
2: Så det finns ju grundläggande forskningsfrågor som vi som är mitt i det där. Så att vi jobbar ju utifrån en, ett designperspektiv som jag har kallat Soma Design. Alltså Soma i meningen... Kropp, känsla, tanke som ett. Alltså människor är ju inte uppdelade i tankar här uppe i huvudet och eh, någonting annat i kroppen utan det hänger ihop, nervsystemet hänger ihop. Um, så soma är ett sätt att uttrycka det. Somadesign handlar i sin tur då om vad, hur kan vi eh, leva i någon slags dialog då mellan den här kroppen som utvecklas och förändras eh, och teknik. Mm. Och då är vi agnostiska vad det gäller kanske exakt vilka material vi ska jobba med. Men varje material vi tar in måste vi ju lära känna. Och helst jobba då tvärvetenskapligt eller mångvetenskapligt. Så då försöker man ju hitta någon och samarbeta med som kan någonting. Så jobbar man med drönare så är det ju väldigt bra att jobba med någon som kan någonting om drönare. Så Josef Ladelle, för han jobbar med ett svenskt bolag som jag just nu inte minns namnet på, eh, som har utvecklat de här drönarna som han eh, sen har fått använda då. Eh, och har ställt tusen frågor till dem och de har tyckt det var jätteroligt att svara för att det har hjälpt dem att utveckla en drönare som är som en plattform där många kan programmera dem sen och eh, förändra dem. Eh. Och, jag menar, och det, det här gäller vilket område vi än går in i så, så måste vi jobba mångvetenskapligt och för mig är inte det obehagligt och det är inte ytligt utan det är roligt och... –utvecklande. Och jag vet att där är man ju olika vad man mår bra av.
0: Jag tänker också när jag hörde att du är en sån här så kallad gränsgångare– –vilket vi faktiskt också har forskning på RISE ja. kring. Någon som rör sig mm. över de här olika delarna helt, som Carl sa, friktionsfritt. Mm. så att säga. Men Carl, jag får också en bild av när du och jag var på en studieresa i Hongkong en gång i tiden. Prepandemiskt och av alla andra skäl kunde vi resa då. Och då var vi på en jättestor maker -mässa, till exempel och vi hade ett stort gäng med oss och alla var ju inte så här bekväma som Kia beskriver nu. Utan det blir just lite hotfullt, lite så här, jag har ju berättat så många gånger i den här podden att folk använder ordet flummigt det, det är bara lek, varför är vi här på en jobb, Studieresa och så. Hur har, hur har du tänkt kring det här Carl? För vi var ju där tillsammans och upplevde det här. Och den mässan måste vi säga bara är helt jag vet inte hur man ska beskriva den ens. Alltså. Den maker -mässan. Nej,
1: det, det var en upplevelse kan man säga. Jag kan inte heller beskriva det riktigt. Men det är ju verkligen en, liksom, det är ju en, en, en plats, Jensen, innanför Hongkong. Där liksom väldigt mycket av vår teknik skapas och, mm. och formas. Och att röra sig i den miljön blir väldigt liksom, agnostiskt för att, använda, ditt ord, för att det är så många Där finns alla former av liksom, material och teknik och sammanhang. För det är där väldigt mycket av det vi använder i vardagen- Liksom börjar sin designresa någonstans eh, idag. Eh, för mig så, så var det ju en väldigt spännande och häftig upplevelse på det sättet att vara i en sån miljö där tillgången är så står på material mm. det gör ju att iterationshastigheten alltså liksom att kunna innovera blir snabbare för jag behöver inte jag kan liksom pipa ner på marknaden och köpa en liten grej som jag behöver och sen så märker jag att det inte funkar så måste jag pröva det igen och istället för att då liksom beställa någonting och få det hemskickat på två veckor och så ska jag göra det igen sen och sådär då kan man gå ner och snacka med de som liksom är närmast fabriken Eh, och det, blev en, det var verkligen en aha-upplevelse för mig. Just hur liksom, närheten till och tillgången till produktion och material. Och liksom, kedjan från att vara en designer till den som liksom, bygger eller skapar eller snickrar någonting. Eller liksom, formar det grundläggande materialet. Den, den tar man för given på ett sätt som inte är självklart. Och det finns så mycket kunskap och lärande i det som är materialnära. Mm. Som jag tror att vi eh, ibland... Tappa bort. Och där finns det ju ett väldigt stort... Jag fascineras av det. Att, eh, det liksom risken som uppstår när vi liksom blir mera huvud än kropp eller vi inte liksom använder oss av materialens alla olika former och betingelser. Det gör att vi, vi tappar en del av, av vår kunskap på något sätt.
0: Och saker man kunde se som folk hade byggt här var ju bara <kör> helt fantastiskt. Från gigantiska saker till små, små prilar. Som, ja, som knappt går att beskriva. Stora robotar är väl ett enkelt ord då för det och så. Det var fascinerande. Men då tänker jag på att vi pratar om huvudkropp. Du berättade om studenterna som kommer- och kanske kommer från en annan då, skolning, KIA. Eh, och så är du ju själv professor på ett universitet. Mm. Lärosäten pekas ut i vår senaste forskningspropp- som en viktig aktör i livslångt lärande och så. Men den där affärsmodellen för universiteten- den har hållit på ett tag, får man säga. Mm. Och nu pratar vi om att lära på ett helt annat sätt- och med ett helt internet och alla prylarna. Så. Varför ska man gå på universitetet när det ser ut så här? Jo,
2: men det handlar ju om kultur- Alltså det handlar ju om att lära sig en viss kultur. Så nu under pandemin så tycker jag att vi har fått världens chans. Alla kriser är ju också en möjlighet till förändring. Och så jag har tänkt mycket på det där. Att det gamla katederundervisningen den kan vi ju köra online. Det är ju inget problem. Och då kan ju studenter läsa vad som helst i hela världen. Varför ska de läsa just på KTH? De kan ju ta en kurs i programmering hos den som uppfann programmeringsspråket. Det är ju fantastiskt liksom. Så varför ska de komma till KTH? Ja, men det är därför att man måste vara på campus för att lära sig just de här sakerna vi pratar om nu. Att bygga grejer, att ha ett, ett sätt att förhålla sig till problem. Ett sätt att eh, också förhålla sig till varann. För att eh, i Shenzhen och Hongkong och så, så är det ju det, det är en, ett helt nätverk av människor med olika kompetenser som gör att det alls blir någonting av de där grejerna. Eh, och stött av den kinesiska staten också. De, de ser det där som en innovationshub som de kan tjäna pengar på. Och det har gjort en del studier av det som är lite obehagliga, men i alla fall. <laughs> Nej men så, så, så för mig handlar det om att komma till campus och vara på campus. Det måste vi tänka jättenoga på på KTH. Precis som du säger så måste vi fundera över vad är det man får när man är där som är unikt. Och som gör att man faktiskt fortfarande behöver en fysisk plats. Och då har det att göra med kroppen, kultur, normer, problemlösning, attityder, alla de andra sakerna som är minst lika viktiga för att bli en god ingenjör, för att bli en god maker. Och som vi kan ge i dialog då. Så att makerspaces av olika slag, man kan kalla dem infrastrukturer, om man vill ha ett litet fint ord infrastrukturer på KTH är väldigt viktigt. Um, alltså att till, tillhandahålla avancerade maskiner för uh, olika saker så. Så det, det är så jag ser det. Sen är det ju ett livslångt lärande som vi sa förut och så alltså det tar inte slut då. Uh, och det måste vi också förmedla på KTH att det här är, det handlar om att oh, det kommer något nytt någon ny grej här? Oh, då provar vi den. Uh, och den. Hur gör vi det? Ja, men då provar vi så här. Då har vi det här förhållningssättet till hur vi provar nya saker. Uh, så det är en helt annat. Det handlar... I, ja... Så de grundläggande kurserna är i, som vi har... Jag vet att en del studenter inte kommer till föreläsningar redan innan pandemin. Utan att de använder resurser på nätet för att lära sig samma sak. Och det är väl bra.
1: Men det betyder väl också att liksom den platsen som... Eh, som man möter på KTH eller en annan universitet, <gör> där blir liksom designen och uttrycket för den här infrastrukturen eller liksom de, tillgången till de verktyg och redskap och mötesplatser och sånt som finns, de blir helt plötsligt viktiga ur ett lärandeperspektiv, att de ser ut och har attribut som är annorlunda kanske än mm. de som som man är van vid av en gradängsal eller sådär. Att det, liksom, det, det kräver någonting annat av högskolan- för att kunna vara den där platsen som du beskriver-
2: och också av oss känner jag. Alltså jag, jag, vi har en liten makerspace. Precis bredvid där jag sitter, jag sitter i ett sånt här open office. Och så precis bredvid där har vi ett litet makerspace. Med de gamla vanliga grejerna, det är 3D-skrivare och laser laserskärare och vad det nu är. Symaskiner och så. I den där är både studenter och vi. De ser oss bygga våra grejer och liksom vad vi experimenterar med. Och det där påverkar studenterna jättemycket, ser jag. Så att det är också hur vi... Hur vi jobbar och hur vi hanterar de här maskinerna eller vad vi gör för någonting är jätte, jätteviktigt. Så vi håller på jättemycket på sistone till exempel med saker som förändrar form. Som, och då för att göra det lite snabbt och enkelt så har vi använt luft helt enkelt. Så man pressar luft in i, i silikonformer eller pressar luft in i smala eh, tubings. Alltså jag pratar bara engelska på jord. Rör. rör förslag, Små, väldigt smala rör som du kan väva in i tyg. Så att det kan. Så, så pressar du luft in i dem. Så kan de göra att tyget rör ihop sig. Och får olika former och så. Uh, eller lite större. Vi, ja. Olika sätt att pressa luft in i former så att de ändrar form interaktivt. Alltså så du kan ha det runt kroppen då i en korsett till exempel. Runt kroppen så har du material som ändrar form. Kanske följer din andning eller, eller trycker på någon muskel eller vad det nu gör. Och då ser jag ju plötsligt masterstudenter, den ena efter den andra. Som använder just det här materialet då. Därför att då har vi syns där i labbet, eller vi det i mina doktorander. Och gjort saker. Och då plötsligt blir det tillgängligt material. Ett, en, ett formgivande i någonting som förändrar form fanns inte på KTH i min, i min lilla del av den världen bara för fem år sedan. Utan det, var,
0: det liksom följer av att vi forskar om det. Så när man har lyssnat på oss idag då, och kanske inte har tänkt kring de här frågorna förut. Vad hoppas du allra mest att man... Att tar och kan tänka kring de här föränderliga, gränsgångande mm. olika processerna? Alltså jag har
2: ju barnbarn. Och vad som är coolt med dem, de är fem och sju, det är att de är så respektlösa vad det gäller material och kreativitet. Så, så när, de, när jag träffar dem så är det bara... Whoops, så kommer det, Då har de klippt isär någonting. Och, det här, och den här strumpan, den klippte de så här hoppsan. Och sen klistrar de fast den. Och så gör de si och så gör de så. Och, de, och det är så roligt. Och jag hakar ju på det där. Jag tycker det är så roligt att få vara med. Och plötsligt så upptäcker jag att jag också är, är kreativ med de här gamla vanliga dagismaterialen. Och ni vet, så här: grundskolematerialen. Var någonstans tar det där slut? Det där roliga... Varför är det plötsligt så några år senare när de är äldre att nej, nej jag är ingen bra på det och jag är ingen bra, alltså åh vad synd det är, vad synd det är. Och tänk om man fick liksom hålla på så hela, och nu känner jag att nu får jag det med mina barnbarn. Ja.
0: Då kör vi på. Så hitta barn någonstans, kanske i någon form. Eller bara i dig själv. För att det inte ska ta slut. Mm. Ja, kreativiteten,
2: den här, ni vet det här när man liksom man håller i någonting. Och det formar det och det, det talar tillbaka. Då. Alltså du, det börjar ge dig någon viss form. Och så tittar du på det och Och sen så gör du en till sån. Eller liksom att, det, att det, kreativiteten inte blir så intellektuell akademiserad, utan att den är väldigt kroppslig. Det tycker jag är... Åh, oh,
0: har roligt det Superstort tack för att du var med i Livslångt. Kia Hög, professor då i interaktionsdesign på det formella planet. Mm. Fantastiskt kreativ gränsgångare på något kompletterande plan. Stort tack.
1: Jätteroligt att ha dig med. Och nu, eftersnacket.
0: Kändes det som att vi missade något superväsentligt? Alltså, de där
2: frågorna du hade, de var ju så här jätteläskiga men de slapp typ sen...
0: undan på något vis. <laughs> Nej då, vi gick igenom allt. Så bara du <laughs> tror att du är
2: Nej men jag gick omkring här hela morgonen och funderade för det jag tror ändå ute den fråga var hur hur livslångt lärande handlade om, mm. om hur jag hade liksom lärt mig genom livet och då så här,
0: Va? Ja. Jag vet. Vad har jag lärt mig? Det och vem är du är de mest läskiga frågorna. Jag vet. I know, I know. Vilket är lite meningen. Ja, men superkul. Verkligen.
2: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.